0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי המסע של לואיס וקלארק אל הלא נודע כשההורים שלכם היו ילדים, ומישהו היה אומר משהו שכולם כבר ידעו קודם לכן, היו לועגים ואומרים, יופי, ממש גילית את אמריקה. אנחנו יודעים שקולומבוס גילה את יבשת אמריקה, לאירופה, אבל התושבים הראשונים שהגיעו מאירופה לארצות הברית התגוררו בחוף המזרחי שלה, ולא ממש ידעו מה יש במערב. הם שמעו שמועות וסיפורים שבערבות רחבות ידיים. מתגוררים אינדיאנים בלונדינים וטחולי עיניים, ממוטות ששרדו מימי דובי ענק שגובהם כמה מטרים ועוד ועוד סיפורים. שני חוקרים החליטו לצאת למסע מערבה ולגלות בעצמם מה באמת יש שם. שמם היה לואיס וקלארק והם יצאו אל עבר הלא נודע. ‫טרם בואו של האדם הלבן, ‫האירופים, לאמריקה, ‫התגוררו בה אינדיאנים. ‫נראה שהם הגיעו לשם ‫מסיביר לאלסקה דרך חיבור יבשתי, ‫שהיה בין שתי היבשות, ‫אמריקה ואסיה. ‫בתחילה הם התגוררו באזורים קרים, כמו אסקימואים, ‫ולאחר מכן הדרימו ‫לאזורים חמים יותר ביבשת אמריקה. ‫מיליוני האינדיאנים שחיו באמריקה חיו בשבטים. את מזונם הם גידלו, צדו, דגו וליקטו. אחרי קולומבוס המשיכו מגלי ארצות לטור ולהכיר את יבשת אמריקה. בשנת 1775, לפני כ-250 שנה, פתחו מושבות אנגליות באמריקה במרד נגד בריטניה. הם הכריזו על עצמאות, ולאחר מלחמה של שמונה שנים ניצחו את הבריטים. בשנת 1801 זכה במשרת הנשיאות באמריקה תומאס ג'פרסון. לפניו היו הנשיאים ג'ורג' וושינגטון, שסיפרנו עליו בעונה הראשונה, וג'ון אדמס. ג'פרסון היה חוואי משכיל ממדינת וירג'יניה, והוא בחר בשכנו וידידו, מרי וויובר לואיס, ששירת עמו בצבא ארה״ב, להיות למזכירו האישי בבית הלבן. טרם נכנס למשרת הנשיא, ג'פרסון קרא ספר שהשאיר עליו רושם עז. זה היה ספר מסעות של סוחר פרוות הרפתקן, שתיאר שני מסעות כושלים שלו למציאת דרך אל האוקיינוס השקט במערבה של יבשת אמריקה. בשנת 1803 ביקש ג'פרסון מהקונגרס לאשר מימון משלחת שתצא לחקור את השטח שממערב לנהר המיסיסיפי. שעובר במרכז ארצות הברית של ימינו, כדי למצוא נתיב מים שעובר ממרכז ארצות הברית למערבה. נתיבי מים היו הכביש המהיר של אותם הימים, ובהם השיתו סחורות. ג'פרסון תיאר לקונגרס מסע פשוט יחסית, שעלותו אינה גבוהה. עשרה אנשים, שני מפקדים, קצת מזון וכמה מתנות סמליות לאינדיאנים.
1: listen, it's a מסע מאוד פשוט, you know, כמה אנשים, כמה מתנות, צ'יק צ'אקים חוזרים, ממש ככה הולכים, באים, זה אבל גם הנושא
0: המדעי עניין את ג'פרסון. הוא רצה למפות את האזור, לגלות חיות חדשות ולבדוק אם באמת יש אינדיאנים תכולי עיניים. הקונגרס אישר את בקשתו. ג'פרסון מינה את מזכירו, מרי ווידר לואיס, למפקד המסע. ולואיס צירף אליו את מפקדו לשעבר, ויליאם קלרק, להיות מפקד שותף. באותן שנים, מדינות אירופיות שלטו בשטחים נרחבים ביבשת אמריקה. צרפת שלטה בשטח שנחשב כיום למרכז ארצות הברית. שטח עצום. השטח הזה היה מאוכלס בעיקר בשבטים אינדיאנים והיה מאוד רחוק מצרפת. לכן היה קשה להגיע אליו, ולצרפת לא הייתה באמת כוונה ליישב אותו בצרפתים. נפוליאון בונופרטה, ששלט אז בצרפת, החליט בשנת 1803 למכור את כל השטח העצום הזה לארצות הברית. לואיס וקלארק היו מרוצים מאוד מרכישת השטח הזה והחלו בהכנות למסע שלהם אל טריטוריה שאיש מעולם לא ביקר בה, או לפחות לא חזר לספר עליה. לואיס דאג לאספקה למסע ונסע לכל אורך מזרח ארצות הברית כדי לרכוש עשרות רובים, סכינים וגרזינים. כן, גרזינים, כמו גרעין וגרעינים. ככה סמדר, עורכת הלשון, הסבירה לי, ועם סמדר אני לא מתווכח. לואיס גם תכנן שלד של סירה מברזל, שהיה אפשר לפרק ולהרכיב בקלות. לואיס קנה כמויות אדירות של אספקה. טונה של בשר מיובש, אבקת מרק, תרופות, מדים, כלי עבודה, אוהלים, קומקומים, טבק, אבק שרפה, משקות אלכוהולים, כלי עזרה ראשונה ומתנות לאינדיאנים. חוץ מכל הקניות הללו, לואי סבר הכשרה אצל טובי המדענים כדי לזהות צמחים, לדעת לבצע מדידות בצורה מדויקת, לטפל במחלות ולנווט בעזרת הכוכבים. ‫בינתיים קלרק בחר את הצוות למסע. ‫האנשים שהוא בחר היו ציידים, ‫ימאים, נגרים, ‫ואפילו אינדיאני ששימש מתורגמן. ‫כלי התחבורה העיקרי שלהם היה סירת נהרות גדולה, ‫שיכלה לשאת הרבה אנשים וטונות של ציוד, ‫גם במים רדודים יחסית. ‫בשנת 1804 הקבוצה התאמנה, ‫ובאביב של אותה שנה יצאה לדרך. אלא לא נודע. המשתתפים במסע הפליגו במשך היום, ובשעות הערב היו מקימים מחנה, צדים, אוכלים, ישנים, ובבוקר למחרת ממשיכים שוב בדרכם. במשך 80 יום ‫הם שטו ושטו ‫עד שפגשו את האינדיאנים הראשונים. ‫באוגוסט הגיעה המשלחת לטריטוריה של השבט האינדיאני סו. ‫המתנות של לואיס ‫לא האשימו את האינדיאנים, ‫הם סירבו לתת למשלחת לעבור, ודרשו שייתנו להם ‫את אחת הסירות שלהם. ‫שתי הקבוצות שלפו את כלי הנשק שלהם. ‫האינדיאנים קשתות וחיצים, ‫והלבנים רובים. לואיס וקלארק הרגיעו את אנשי שתי הקבוצות, ולבסוף האינדיאנים התרצו והיו מוכנים לקבל מתנות אחרות, והקבוצה הוזמנה להתארח אצלם. המתח בין שתי הקבוצות לא פג, ולאחר שלושה ימים עם האינדיאנים המשיכה המשלחת בדרכה מערבה. באמצע חודש אוגוסט נעלם אחד מחברי המשלחת, מוזס ריד. וקבוצה של ארבעה חיילים יצאה לחפשו. למוזס נמאס מהמסע, והוא ניסה לברוח, אך נתפס. כעונש על הניסיון הזה, הוא ספג מלקות מכל חברי הקבוצה. אחרי המקרה הזה, ובמהלך כל המסע, אף אחד לא ניסה שוב לברוח. בדרכם מערבה, לואיס וקלאר גילו צמחים חדשים וחיות חדשות שלא היו מוכרות לעולם המערבי. אחת מהן היא למשל מחרסם קטן דמוי סנאי, שקולו נשמע כמו נביחה של כלב. לויס כינה אותו סנאי נובח ביומנו. בעברית שמו מרמיטה נובחנית, או בקיצור, נובחנית.
1: או, תראו איזה סנאי חמוד! בואי נה מתוקי! בול בואו! איזה סנאי קטן ופרווה רכה! יואו, איזה סנאי מתוקי שלי! יומנה! קלארק, תצהירו אותי! סנאי נובח! אה? עצרו! קלארק, פסטי! אוי, הלכים מפה! אוי, אמאי!
0: אוי, סנאי נובח! בסוף חודש אוקטובר 1804 נתקלו חברי המשלחת בשבט ידידותי של אינדיאנים, ששמו מנדנים. הם חיו בבתי בוץ המכוסים באדמה ובצמחייה. בני השבט האינדיאני לא רק צדו, אלא גם גידלו גידולים חקלאיים. למשל תירס, שעועית ודלעת. אנשי השבט היו ציידי בפלו מעולים והשתמשו בכל חלקיו, בבשר לאוכל, באורו של הבפלו לאוהלים, בגלליו כחומר בעירה. אני מניח שאתם יודעים מה הם גללים? ובעצמותיו לכלי עבודה. שבט אינדיאני נוסף התגורר לא רחק משם, שבט אקירה. בני אקירה ובני מנדנים היו יריבים, ולמרות ניסיונות פיוס של לואיס וקלארק, הם נשארו עוינים אלה לאלה. בינתיים החורף עמד לבוא, והנערות לקפוא. חברי המשלחת החלו להתכונן לחורף. לא הרחק מהמנדנים הם בנו מצודת עץ גדולה, והתגוררו בה במשך חודשי החורף הקשים. המצודה נבנתה היטב, ואפשרה למשלחת לשרוד גם בקור של מינוס ארבעים ושתיים מעלות צלזיוס. אבל הקור העז והמקפיא גרם לחמה מחברי המשלחת קוויות קור, ולואיס וקלארק נאלצו לכרות את אצבעות רגליהם. במשך היותם במצודה, נפגשו לואיס וקלארק עם המנדנים. לעתים תכופות, ושאבו מהם כל מידע אפשרי על השטח והשבטים האינדיאנים שהתגוררו מערבה משם. באחד הימים ציפתה לה משלחת הפתעה. אדם לבן הגיע לאזור, סוחר פרוות צרפתי בשם שרבונו, שהתיישב באזור והתחתן עם הנערה האינדיאנית סאקאגאווי, שנחטפה מביתה כשהייתה בת 11. סקאגאווי הייתה משבט השושונים, בשפתם עשב גבוה. שבט השושונים התגורר מערבית למנדנים, והיה ידוע כשבט של מגדלי סוסים. לואיסו קלרק צרפו באותו חורף את שרבונו ואשתו, שהייתה בהיריון למשלחת, והשניים עברו להתגורר עמם במצודה. באביב 1805 יוצאת המשלחת לדרכה, וסקאגאווי כבר נושאת על גבה תינוק קטן וחמוד בן חודשיים. המשלחת של לואיסו קלארק לא ידעה שהאינדיאנים לא נהגו לתקוף שיירות שהייתה בהן אישה. כך ניצלו חייהם של רבים מאנשי המשלחת במסעם, והם אפילו לא ידעו זאת. בסוף אותו חורף, כמה מחברי הקבוצה נעו מערבה לעבר האוקיינוס השקט. ואחרים עשו את דרכם לכיוון ההפוך, מזרחה, כדי למסור לנשיא ג'פרסון הודעות על מצב המשלחת, להראות לו מפות, קטעי אומנים, חיות, צמחים, כלים אינדיאנים ייחודיים, ולשתף אותו בתובנות מדעיות. ג'פרסון, כמובן, התרגש מאוד.
1: וואו, מה זה? יואו, איזה צמח מוזר! מה החיה הזאת? לא ראיתי כזאת אף פעם! וואו, המשלחת הגיעה עד לשם? יואו, אני מתרגש! מה, עניינים כאלה ראיתם? أو, אני עומד להתעלף! וואו!
0: בחברי המשלחת היה גם העבד של קלארק, יורק. באותם ימים, העבדות הייתה חוקית בארצות הברית, ונהגו להעסיק עבדים כמשרתים וכפועלים בשדות. בעיקר במדינות הדרום. יורק נהיה העבד של קלארק כבר בצעירותו. צבע עורו היה שחור כהה. הוא היה גדול מאוד וקצת שמנמן. בעת המסע יורק ניגן בכינור ורקד בצורה משעשעת והיה מבדר את חברי המשלחת בשעות הערב. אינדיאנים שפגשו לבנים בעבר מעולם לא פגשו איש שחור והוא הפך לאטרקציה בכל מקום שאליו הגיעו. באחד הימים שהה לואיס בקרבת נהר וכתב ביומן המסע שלו. הייתה לו כסת דיו קטנה שטבל בה קצה של נוצה. לעתים מזג האוויר היה קר כל כך עד שהדיו היה כופה בכסת. תארו לכם שהייתם צריכים לטבול את העט שלכם בדיו כל שתי מילים. בשעה שלואיס כתב את רשמיו ביומן המסע, נכון <אכל> שזה קשה? אז הנה, אני מתחיל שוב. בשעה שלואיס כתב את רשמיו ביומן המסע, התנפל עליו דוב גריזלי עצום. לואיס נדלת למים, ולמזלו, הדוב לא רדף אחריו. האדם הלבן לא ידע על קיומם של דובי גריזלי, ולואיס וקלארק מופתעים מאוד מעצם קיומו של הדוב הענקי הזה. דובי הגריזלי שוקלים מאות קילוגרמים. וכשהם נעמדים על שתי רגליים, הם מגיעים לגובה של שלושה מטרים. כמו בית. מפחיד. בתחילת הקיץ גילתה המשלחת שהנהר ששטו בו הפך לחמישה מפלי מים מרהיבים ביופיים. המשלחת נאלצה להוציא את הסירות והציוד מהמים. והחלה ללכת בדרכים לא סלולות. הסירות שהם שטו בהן היו כבדות, והם החליטו להשאיר אותן במקום. אבל מה יעשו בכל הציוד? חברי המשלחת בנו שתי כרכרות, רתמו אליהן את האנשים, והחלו ללכת. ההליכה, מתברר, הייתה קשה ביותר, ואנשי המשלחת כמעט נשברו. אבל לבסוף, לאחר חודש שלם של הליכה וסחיבה של הציוד, ‫הם הצליחו לעקוף את המפלים. ‫מחודש אפריל המשלחת לא פגשה ‫ולו באינדיאני אחד. ‫הם החלו לחשוש שטעו בדרך. ‫לפתע סאקגאווי נעצרה, ‫ואמרה כי היא מזהה את האזור. ‫המשלחת המשיכה בדרכה ‫ופגשה את שבט השושונים, ‫שבטם קורי של סאקגאווי. בשלב זה השושונים... הביאו את חברי המשלחת אל הצ'יף, וכשהם התקרבו אליו, סאקגאווי פרצה בריצה לעברו. להפתעת כולם, התברר שהצ'יף הוא אחיה. לאחר הפגישה הנרגשת, מחליטה סאקגאווי לא להישאר עם שבטה, וממשיכה עם חברי המשלחת. המשלחת רכשה מהשושונים קרוב לשלושים סוסים, וצרפו המשלחת גם מורה דרך אינדיאנים מהשבט. עתה היה למשלחת אתגר רציני ולא פשוט. היה עליהם לחצות את ערי הרוקי האדירים והמאיימים. המשלחת טיפשה באיטיות על ערי הרוקי והגיעה אל אחד הרכסים. אבל אז משהו השתבש. שלג החל לרדת וכיסה את האדמה. לפתע הכל נראה... אותו דבר, ומורה הדרך השושוני התבלבל. המשלחת נאלצה ללכת במסלול קשה בהרבה מהמתוכנן. רבים מהסוסים החליקו ונפצעו, סוסים אחרים צנחו לתהום, מי השתייה של המשלחת אזלו והם כמעט גבעו ברעב. בלית ברירה הם נאלצו לאכול כמה מהסוסים שלהם, ורק לאחר שבועיים הם הצליחו לרדת מההר. שושים לחלוטין. בירידה מההר, פגשה המשלחת את השבט האינדיאני נז פרצ'ה. הפירוש המילולי של שם הוא "אנשי הנזם". שבט זה מעולם לא פגש אנשים לבנים. לאחר ההלם הראשוני, המשלחת מתקבלת בזרועות פתוחות. האכילו אותם, השקו אותם, וטיפלו בהם. לאחר שהתאוששו, בנו חברי המשלחת סירות קנו, והמשיכו מערבה. לאחר שנה וחצי בדרכים, הגיעה המשלחת לאוקיינוס השקט, לאזור הסמוך למדינת וושינגטון של ימינו, בצפון-מערב ארצות הברית. המשלחת בנתה מצודה לא הרחק מחוף הים, ושהתה במחנה עד לאביב 1806. הנהר, שעובר כיום סמוך למצודה, נקרא נהר לואיס וקלארק.
1: הגענו לים! הגענו לים! וואו! איזה מסע מדהים, חבר'ה! הגענו לים! עכשיו אנחנו צריכים להסתובב ולחזור את כל הדרך בחזרה. הגענו לים. אה, זה הים. לא נורא. יהיה בסדר.
0: מכיוון שהדרך חזרה כבר הייתה מוכרת למשלחת, היא הייתה באמת קלה יותר. המשלחת הגיעה לשבט הנז פרצ'ה, שם השאירו את הסוסים שלהם, ולאחר שהשלג על ערי הרוקי נמס, הם חצו את ההרים, הפעם בלי בעיות מיוחדות. בחודש יולי החליטו לואיס וקלארק להתפצל, כדי לאסוף מידע רב ככל האפשר על השטח העצום שנשלחו לחקור. אולי בכל זאת ימצאו נתיב מים שעובר מהמזרח למערב. לויס פנה אל הדרך המוכרת, לאורך נהר מיזורי וחמשת מפליו. קלארק הלך דרומה היותר, לאורך נהר ילוסטון. שניהם נמצאו במדינת מונטנה של ימינו. שני אירועים מעניינים קרו ללואיס ומשלחתו בדרך חזרה. בראשון, המשלחת פוגשת קבוצת אינדיאנים שכונו רגליים שחורות. ‫על שום נעליים שטוחות ושחורות שנעלו. הקבוצות ישנו במחנה משותף, ‫אך באמצע הלילה ניסו האינדיאנים לגנוב את רוביהם של אנשי המשלחת. ‫מהומה פורצת במקום, ‫ושני אינדיאנים נהרגים. ‫למרות זאת, די מדהים לחשוב ‫שזהו האירוע האלים היחיד ‫שחוותה המשלחת במסע הארוך. ‫האירוע השני התרחש בתחילת אוגוסט. אני מבקש מכם להיות רציניים ולא לצחוק. אחד מאנשי המשלחת, שהיה קצר רועי, ראה דמות מרוחקת שנראתה לו כמו דוב. הוא כיוון את רובהו אליה וירה. היריעה פגעה ללואיס בטוסיק. אהה,
1: הטוסיק! הטוסיק! מישהו פגע לי בטוסיק! אוי, זה כואב נורא! הצילו! אוי, פגעו לי בטוסיק!
0: לא היה חשש לחייו של לואיס, אבל הוא לא היה מסוגל לשבת במשך כמה חודשים. כי כאב לו הצ'וסיק. בסוף קיץ 1806, לואיס וקלארק וכל חברי המשלחת מתאחדים. הם שטו במורד הנהר עם הזרם, ובחודש ספטמבר הגיעה המשלחת בחזרה לנקודה שממנה התחילה את המסע. חברי המשלחת התקבלו בוושינגטון הבירה כגיבורים לאומיים, וכל חבר במשלחת זכה לקבל מאות דונמים של אדמה, מתנת ממשלת ארצות הברית. המסע היה מוצלח, אבל לואיס וקלארק לא הצליחו למצוא נתיב מים רצוף מערבה. הם הרגישו הקלה כי חזרו הביתה, אבל גם אכזבה מסוימת. השניים התמנו לתפקידים בכירים, אבל... החזרה מהמסע קשה להם. שלוש שנים אחרי שובה מהמסע, לואיס שם קץ לחייו. לעומתו, קלארק הפך למפקד צבאי בכיר, נלחם באינדיאנים וגם כינס ועידת שלום עימם. בשנת 1838 הלך קלארק לעולמו, בן שישים ושמונה. המסע של לואיסו קלארק מרתק, מפני שהיום כבר כמעט שאין מסעות אל הלא לא נודע, אל שטחים שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם. נכון, שמדי פעם בפעם מתגלה שבט לא מוכר ביערות הגשם של האמזונס, אבל זה לא אותו דבר. יש GPS, יש לוויינים, תצלומי אוויר, טלפונים חכמים. היום קשה ללכת לאיבוד, אבל עדיין אפשרי. המסע של לואיס וקלארק היה השראה לרבים שבאו אחריהם. אמריקנים רבים החלו לנוע מערבה, ובתוך כמה עשרות שנים התגלו מרבצי זהב בקליפורניה. עד מהרה עברו מאות אלפים להתגורר בחוף המערבי של ארצות הברית, וכיום גרים באזור יותר מ-50 מיליון איש. מצער שהתרבות האינדיאנית המרתקת נהרסה בעקבות כיבושי האדם הלבן. במקום מגוריהם של שבטים אינדיאנים רבים נמצא זהב, והשבטים הועברו לשמורות במקומות אחרים. כל השבטים האינדיאנים שבאו במגע עם האדם הלבן היו חשופים למחלות שלא היו ידועות קודם לכן למערכת החיסון שלהם. למשל, מחלת ההבעבועות השחורות הייתה למגפה אדירה בקרב השבטים האינדיאנים בכל יבשת אמריקה, ומיליוני אינדיאנים מתו ממנה. אז מה אפשר ללמוד ממסעם של לואיס וקלארק? ראשית, המסע הוא שיעור בתכנון נכון ומדויק, שיעור בטיפול במשברים ובחיים בתנאי לחץ. מה אתם הייתם עושים אילו אינדיאנים כיוונו חצים לפרצופכם? יורים בהם או מרגיעים אותם? המסע הזה הוא גם שיעור בהישרדות, בתושייה ובאומץ לב. הוא מלמד אותנו שבעזרת תכנון נכון, התמדה, אורך רוח, קור רוח, שמירה על כבודו של האחר וקבלת החלטות אמיצה, אפשר להתמודד עם כל משבר שפוגשים, גם במסע של החיים. גם אתם יכולים לצאת למסעות נפלאים. תכננו עם ההורים שלכם טיול במדבר. השקט והנופים שם אולי יאפשרו לכם להבין קצת ממה שעבר על חברי המשלחת. אולי זה יפתיע אתכם, אבל גם אני עומד לצאת למסע אל עבר הלא נודע. אם צריך, אפגש עם אינדיאנים. או... אלחם בדובים! טוב, אני יוצא למסע מרתק אחר. המסע של יובל לאכול גלידה בקניון. נו, מה אתם רוצים? איפה אני פה דובים או אינדיאנים? חכו רגע, לאן אתם הולכים? מה, אתם לא רוצים לשמוע על המסע שלי? איזה טעם אני אמצא? אם אני אוכל בכוס או בגביע? הלו, עוד לא גמרתי לדבר. לאן אתם הולכים? ילדים? ילדים? מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון ואילוף דובי גריזלי, סמדר כהן. הקלטה ושיט בסירת קנו, אלון מקלר. מיקס ומתנות לאינדיאנים, אסף רפפורט. הפקה ומתכנני המסע המקוריים, רני שחר לואיס ואייל שינדלר קלארק.